0: em todo lugar as pessoas transam, Marcelo. Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio desse podcast que tem formato, mas não é quadrado, que não tem vergonha na cara, mas se comporta, que tá todo cagado, mas é limpinho um podcast que limpa a bunda com um pano umedecido porque entende a gravidade da emergência sanitária que estamos vivendo hoje eu prometo que nós não vamos falar de guerra semiótica a não ser que a gente seja hackeado de novo pelo Felipe Pena temos aqui a presença dos caviares Mia Passione, que é a minha chefa Alice Cavalho, Felipe Pena, Pedro Del Pique, Leonardo Lana, o diretor Marcela Casagrande e Rafael Ximenes. eu sou Bruno Barros e o convidado de hoje é um grande amigo meu, o sedutor, ex-BBB, Jean Willis. Antes da gente entrar no tema central do episódio, eu queria primeiro fazer uma pergunta para o Jean, que eu acho que está entalada na garganta de todos nós brasileiros desde o dia 19 de maio de 2019. Jean... Qual a sua opinião a respeito dos últimos episódios de Game of Thrones? Olha, o penúltimo episódio eu ainda gostei. O último episódio é uma merda. Você né? vai ter que se explicar já.
1: Os roteiristas deram uma, uma aula de como desconstruir um personagem, o arco de uma personagem, no último episódio, né? Quer dizer, eles converteram a Daenerys em fascista no último episódio e. Penúltimo. Não tinha nenhum. No último episódio
0: de Game of Thrones. Não, não, não. Ela, não penúltimo. O, o episódio que ela, que ela fica meio é, nero, né? E sai tocando fogo em tudo. É, é o penúltimo. O último é, o é aquele que eles coroam... Tá. É, que eles coroam é, o... é, o penúltimo. Pronto. No penúltimo episódio.
1: O, o, a, na verdade, aquela reunião dos final do, dos reinos, para decidir, enfim, parece uma comédia de mau gosto, aqui é uma aqui, mas, pelo <risos> amor de Deus, que, que decepção. Agora, bom, não invalida os, os episódios anteriores, a série é bacana demais, né mas eu acho que enquanto tinha um elemento do livro, enquanto, enquanto eles tinham o, os livros do, do Jorge para se basear, a série foi bacana, depois, eu, uhum. enfim, os livros eles fizeram aquela merda
2: mataram a Cersei soterrada. Que coisa não, horrível. Ela... ela botou fogo em tudo, na porra toda, destruiu a, mon... a... a igreja e ela morreu soterrada. Eu, eu, assim, Gente,
1: eu, eu... É, uma, é
0: um anticlimax. Mas não morreu soterrado, morte. Marcelo. É isso? Não, não. Aquela morte é um anti clímax.
1: Não teve... Como é que uma personagem como aquela morre soterrada? Não tem uma cena para
0: ela, não tem uma fala final. Aquilo é um se você pudesse matar a Cersei, Jean, como é que você mataria a é, O, o, o Jaime,
1: Jaime mataria ela. Esse era o final que eu daria. É, você contrataria o... ele para matar ela? Ele mataria ela, exatamente. Uhum. Ela morreria pelas mãos dele. Seria <risos> o melhor final para ela. E Daenerys... O, o, meu, o meu final ideal, Daenerys vencia a, a guerra contra os caminhantes brancos, conquistava o reino e ela decidia renunciar ao reino Pra mim, esse deveria ser o final. E ela um abria... Final muito não, ela abria uma, tipo uma votação, fundaria a democracia é, quando ela chegasse no trono, entendeu? Ela renunciaria ao trono e diria vamos agora deixar que as pessoas escolham quem é que vai governar os sete reinos. E aí ela seria escolhida pelas pessoas. E não por um direito divino, um direito de sangue. E você acha que a votação,
0: a votação ia ser eletrônica ou no papel?
3: Ah, Bruno, <risos> <risos> ah, tá Bruno passando pano Caralho. já. Não Caralho, Bruno, não faz vergonha a gente. Cuidado
4: ah, ah, especial. O Jean, você, você sabe por que, que o Bruno fez todo esse nariz de cera, essa, essa coisa, esse old de falar sobre Game of Thrones? É porque ele leu um amigo nosso, especialmente amigo seu aí da Bahia, professor Wilson Gomes, e ele publicou Sim. no Facebook dele hoje. Um artigo que é bem interessante, mas tem lá suas controvérsias, dizendo que é, mostrando estratégias da extrema-direita de sair Sim. do debate político e entrar no debate da arte, no debate de outras narrativas para fugir, para furar o que eles chamam da bolha da extrema-direita. E acho que é por isso que ele entrou com o Game of Thrones. Primeiro, eu queria saber de você se você leu o artigo do Wilson Gomes. Eu tenho as minhas discordâncias e depois vou poder explicitar, mas eu queria te ouvir primeiro. Eu queria saber se você concorda integralmente com o que o Wilson Gomes escreveu, que a gente tem que parar de falar de política, de certa forma, e dar mais atenção à, à arte em geral. E, e, e por que você concorda ou discorda? Eu não concordo integralmente,
1: nem acho que a proposta dele é essa. Ele faz uma provocação à esquerda. O que ele propõe ali é que a, a extrema-direita, nada de braçada no terreno das mídias sociais, conhece muito bem o mecanismo dessas, no, dessas novas tecnologias da comunicação e da informação, como elas funcionam por meio de algoritmo e que vão aprisionando as pessoas nos seus mesmos assuntos. O que ele propõe é que a gente rompa isso falando de outros assuntos. Isso é uma coisa que eu já faço. Eu falei para o Bruno. Eu já faço isso. A minha a live, caros amigos, por exemplo, é uma tentativa de ir para um outro lugar e me conectar com pessoas de outras, né, que estão em outras redes, que têm outras conexões. Eu concordo com ele, a esquerda sempre foi muito equivocada no, do ponto de vista da comunicação, sempre desprezou a comunicação como um, um terreno a ser ocupado, estratégico, para disputar corações imensas. A esquerda sempre foi muito elitista, sempre desprezou telenovela, reality show, sempre teve uma visão... né? né elitista sobre esse, a, o consumo cultural dos pobres, sobre o, o consumo de massa, né? é, não entende a Rede Globo como um, um, um campo de disputa. Né? A Globo, na verdade, são marxistas que nem leram Gramsci, porque se tivessem lido, entenderiam o conceito de hegemonia, entenderiam que hegemonia pressupõe alguma negociação e resistências A Globo, por exemplo, é um, um campo de disputa. Tem o jornalismo que é uma merda, mas tem a teledramaturgia que é incrível do ponto de vista dos costumes. né? Então a gente não pode desprezar isso. Não pode no, na, na frase O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Não, abaixo a Rede Globo até a página 2. Né? Então, esse discernimento eu acho que falta à esquerda. A esquerda não não olha para o campo da comunicação. Eu sou jornalista formado em comunicação, é, não tenho uma relação orgânica com o partido. Eu fui me filiar ao partido em 2009, no PSOL. A minha trajetória toda é de movimento social. Primeiro o movimento pastoral, depois o movimento LGBT. E, e aí eu vejo a esquerda com muita crítica. Eu acho que o
3: Wilson tem razão.
1: naquele, né, Ele está quase completamente com razão.
3: É, a gente já. já aos 10 minutos de podcast a gente já bateu aqui o nosso bingo da guerra semiótica, Jean. Você Eu acho que já pode acabar o podcast dessa semana, porque a gente já, já conseguiu abordar, né? Perfeitamente o tempo.
0: É, então, depois desse longuíssimo parênteses, vamos pro tema principal do episódio. Que é o tema mais importante. Pra ser discutido com o Jean nesse momento Eu queria falar do BBB 5 Que... Aê!
2: Hum.
0: Aê! Obrigado, esse Marcelo. foi aquele
4: que o Kleber Bambam ganhou Você né? <risos> é. o nome
5: da boneca Do Kleber Bambam, né?
4: Maria, Maria Eugênia. Eugênia Que era diretora do programa, inclusive
5: <risos> Cara, eu sofri Durante esse BBB eu... E aí, eu acho que por isso que eu não assisti BBB Porque eu peguei um ranço
0: por causa daquela você boneca, é. cara. Você era, era uma vassoura, a Maria Eugênia, isso?
2: Coitada, pois aquela é? boneca foi pro final só. Você assistiu o BBB
5: inteiro, não
2: veio não. Não, eu não assisti. Eu não assisti, não, eu não assisti nada.
5: PC. Só que eu era zoada o tempo todo. Agora o, o, hein, o, o um Mi, é
4: incrível. <risos> o Jean pode falar melhor sobre isso. Mas é incrível quando o BBB1, um, o, o, o Bambam, ele era solitário na casa porque ele era excluído, literalmente, porque ele era taxado. Havia um estereótipo do burro... O estereótipo do idiota, e ele ficou solitário. De repente, ele usou uma boneca, que era a companhia dele, saiu da solidão na produção da Maria Eugênia, que era uma vassoura, e ganhou a simpatia do público. Se isso não é guerra semiótica, eu não sei o que é mais.
2: <risos> Ai, é a semiologia da imagem.
0: Ah, que pariu.
4: Ah. Ah. Você falou que ia falar do BBB5
0: e a gente falou do 1. Não, isso por causa do Pena, que é fã do Bambam e, e, e não consegue não falar dele. <risos> o
2: Pena, <Peme>, ele rola <risos> no <protagonista risos> nesse programa o tempo inteiro.
3: Não, eu queria só arrematar essa, essa discussão de BBB5, que eu tava até falando pro pessoal no, no grupo ontem antes da gente entrar na chamada. É, que uma das surras mais dolorosas que eu levei na minha vida foi por sua causa. Minha causa? Foi no segundo paredão do BBB5, eu tinha 9 anos de idade. Meu
1: Deus do céu.
3: É, e eu gastei o... o Nokia 11... peguei o Nokia 1100 da minha mãe e da minha avó, na verdade. Fui criado Meu todos Deus meus Deus avós. Céu. E aí, era um BBB que minha avó deixava assistir, porque minha avó é cabeleireira. E ela tinha uma simpatia muito grande por Tati Pink. Então é uma classe que é muito unida, as cabeleireiras E aí o que aconteceu foi que ela, ela deixava eu assistir com 9 anos Big Brother, nunca tinha assistido, deixou eu assistir E aí eu ganhei uma simpatia por você porque, porque, enfim, já foi de cara no primeiro paredão Já, enfim, tirou uma pessoa E foi no segundo paredão, eu fiz assim Eu vou voltar para ele ficar que Peguei o um telefone da minha avó tinha um caderninho assim, de anotação que ela tinha das clientes, não sei o quê, quem tinha pagado fiado, quem não tinha pagado, e tal, quem tinha deixado pendurado. Aí eu peguei esse caderno, eu peguei o caderno de fiado da minha avó, e aí eu pegava o telefone, mandava um SMS lá pra Globo e fazia um risquinho assim. Aí eu mandava outro SMS. E no fim de tudo tinha uma página marcada Meu com Deus. risquinho. Jean, você não tem noção do quanto eu apanhei. Do quanto eu apanhei, mas assim.
1: Ah, Alice, disse. Foi muito
3: fascinante, foi muito fascinante. Eu tenho a nova É porque ah, eu, 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 depois eu entendi que existia um sentimento intrínseco em mim, que é... Apoie a sua rainha local, apoie a cena, né? Apoie a cena LGBT. Eu já era LGBT eu já estava apoiando a cena aos 9 anos de idade. Então eu fui dormir de couro quente, mas feliz porque você foi o segundo paredão. E aí eu, você Maravilha. eliminou o rapaz foi segundo paredão. Mas essa é a minha memória afetiva com você. Não é, não, é, não, é, não é votação do impeachment Não é nada disso Sou eu apanhando para que você sobrevivesse ao segundo paredão do Big Brother A cada
0: chinelada Pensava no Jean ah. Que ah. mal e eu tô me sentindo velho, Alice Você tinha 9 anos sou horrível, eu tinha 9 Você anos. tinha quantos anos ali, Jean? Porque... 30 dentro do programa Você parecia mais jovem Você parecia ter uns, sei lá, 20 anos ali Fazer o quê? <risos> tem 46 hoje. Há quem diga que eu não conheço. Tem 46 hoje.
3: Né? Nossa, mas foi muito icônico, né, Jean? Tem uma, tem uma cena que eu estava falando para o pessoal. Tem uma cena, eu acho que foi logo no começo. E eu lembro, assim, que foi uma prova que talvez tinham várias cadeiras dentro da sala ali. Vocês conversando com o Pedro é, Real. É, esse momento foi e foda. E eu acho que você Sim. falou você falou sobre você ser homossexual. E aí, os caras tiraram uma ondinha, assim, aquela coisa de no é top, e não sei o quê. E aí, você sustentou, assim, o carão. E aí, eu acho que Bial deu uma, uma sustentada ali também. E aquele momento ali, ele foi icônico, assim. Eu acho que ele tá na cabeça de muitos jovens que cresceram nos anos 2000 também. Foi,
1: né? Na verdade, foi do primeiro paredão. E rolou uma história que eu só soube quando eu saí, né, na verdade. Porque aí o Boninho me contou. E... É que todas as. as... É, como se chama? Pesquisas Apontavam que eu sairia do primeiro paradão E, e aí houve um, uma coisa que nunca tinha acontecido antes Durante o programa a, a votação começou a disparar De uma maneira as pessoas Quando eles exibiram a edição do programa A, a versão editada que tem, tem a View, E eles mostraram o que estava rolando comigo Então houve um, um movimento de votação e eu venci com, sei lá, 5%, eu acho. Uma diferença muito pequena em relação a a Juliana, que era a menina que estava comigo no primeiro paredão E foi uma coisa que, que não, não tinha acontecido, porque eles achavam que eu ia sair. né Enfim, eu, Aí aí foi no primeiro paredão que eu apareci é, por causa da, da questão de eu ter dito que eles estavam me perseguindo me isolando e votaram em mim por esse por gay, e era isso mesmo. Na verdade, era isso. Era isso e uma mistura do de um temor que o Rogério tinha né, é, da minha figura, porque ele ele entrou no programa crendo que ele seria o vencedor. E é típico dos vencedores na vida, né, branco, rico, hétero. Então, como ele é vencedor na sociedade, ele achava que ele era vencedor é, no programa. E aí, quando ele se deparou com um cara gay, do Nordeste, professor universitário, né, ele ele me identificou como um perigo é, e aí ele armou também movido pela homofobia, ele armou a casa inteira para votar em mim no primeiro paredão. E também isso nunca tinha acontecido, né? Um primeiro participante ter mais da metade dos votos da casa no primeiro paredão. Em geral, o primeiro paredão é formado com, sei lá, dois votos, três votos, assim, mais da metade da casa votou em mim. E bom, e aí eu apareci. E a partir daí, né, na verdade, a partir do segundo paredão, eu e Pink seríamos os campeões do do programa, né? Assim, a partir daí era, era, não tinha como outra pessoa ganhar. Mas você foi indicado várias vezes depois também, ou não? Seis vezes eu fui indicado.
3: Foi meio que vocês dois até o fim, né? Você, Pink e Alan também?
1: Não, não fui. É. Esse Big Brother teve uns lances de, de telenovela. Parecia que ele foi escrito por uma roteirista, um, um autor, né?
0: Peraí, mas, mas não foi?
1: Foi. Eu sou ator. Eu, sou...
4: eu fiz a oficina de, de atores da Globo. Enfim. E o Lana é... que escreveu
1: é, é, o Lana que é o um roteirista. Eu fazia só as trocadinhas. Eles não esperavam. Ninguém esperava. né? A produção não esperava. Não sei lá. Ninguém esperava que uma figura como eu fosse virar o protagonista do programa. Então, isso já inverteu a narrativa. Né? O protagonista do programa não, não era um cara bonito, nã, 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 enfim, fui eu, virei o protagonista. A casa se dividiu, então, teve essa, essa estrutura é, arquetípica do bem contra o mal. A casa se uniu contra é, pessoas é, vulneráveis, em desvantagem. É, essas, essas pessoas éramos eu e a Pink, e depois a Grazi se une. Tanto é que ela, quando eles fizeram um desenho animado, baseado... Bom, também só vi isso depois que eu saí do programa. Dentro do programa eu não sabia de nada. Mas quando eu saí é, do programa, eu vi eu vi toda a edição. Então, eles fizeram um desenho animado que que eles dividiram, né? Os, éramos, nós, eles transformaram a gente em heróis, em quadrinhos. Então, era éramos os, inacredit, os inacreditáveis, acho que é isso. Os inacreditáveis, então, era do, de um lado eu e a Pink, e a Grace, e ela era a Micharada... E ela, era, ela foi chamada de micharada justamente porque ela estava em cima do muro, ela não, não se posicionou a princípio. E, o, dos outro do outro lado, os vilões, que eram todos eles. Então, a gente seguiu com essa estrutura, e Alan era parte dos vilões, até que rolou o romance de Grazi com Alan. E aí, o romance redime Alan, que é uma coisa muito interessante, parece coisa de novela. Ele, então, faz um processo de redenção da vilania para vir para o nosso lado. E nesse processo, a Pink é, é Flora de A Favorita. Ela vira a vilã. assim uma loucura. No... Quando, a, a gente, quando o público elimina todos, todos eles, os vilões, e ficamos nós na casa, os quatro, eu, Pink, Sam e Alain. Alain, é uma nulidade, mas enfim. Ele, ele ficou, <risos> ele sobrou ali, na, na verdade. Mas éramos eu, é, é, Grazi, Pink e ele. Aí, nesse momento, quando ele já estava redimido, a gente deveria esperar que todos ficássemos em harmonia na casa e que o público decidisse que era o vencedor, porque nós éramos todos amigos e a gente tinha eliminado aquela galera. E aí rola a virada dela, e ela vira, nesse momento, uma vilã inacreditável. Ela, ela começou a agir contra mim, porque ela deduziu que ou eu e ela seríamos o...
0: ou eu ela seria o campeão, ou a campeã. Queria tirar o adversário um pouco antes da final. Esse foi o primeiro BBB que eu acompanhei, desde então eu acompanho todos. Um, um momento pra mim que, é, que eu acho que é meio neguloso, pra quem assiste o BBB, é depois da final. Porque a gente acompanha aquelas pessoas ali durante três meses, depois a pessoa ganha um prêmio e desaparece, assim, pra gente, né? Você deixa de acompanhar e fica uma sensação de vazio, que eu queria preencher agora. É... Ah! É. Pede é. é um Órfão de BBB, meu Deus! É, eu, queria, eu queria saber Muito o seguinte: é, eu, queria, eu queria preencher esse vazio, perguntando o seguinte. É, o, seu, o seu programa, se eu não me engano, foi o primeiro que deu, pagou um milhão, né? Antes era 500 mil, não era isso? Sim. Isso. Como é isso? Assim, Aí você sai do programa eu eles fazem um doc na sua conta?
2: <risos> eles, eles, é, é uma mala de dinheiro. Baja, é pergunta eu,
0: eu, do cara Não, não, ele vai no, ele vai no caixa <risos> e desconta Um cheque, assim, de um metro e, me, um, um metro e meio assim, Ele fala assim, ó, oh, por favor Você pode descontar esse cheque?
4: <risos> São 500 depósitos De dois mil reais feitos pelo Queiroz é
3: Isso
0: <risos> A Globo leva a sua família lá Para a final, não é? Assim, para final e para os paredões. Agora, eles, que banco, eles, pagam as, eles pagam as passagens, eu suponho. Pra...
1: É, é, cada participante pode levar... Está descontado um, de um milhão aí. Um, a um participante por paredão. Não, dois participantes por paredão. Aí os outros parentes têm que pagar a própria passagem? Sim, é, aí os outros têm que pagar a própria passagem. E, e aí ele, o, o, aquela plateia é formada de pessoas que que viram torcidas e que moram
0: ali em volta de Sojá <risos> e vão acompanhar a final. E, pra mim, você ficou quanto tempo com sua família do dia que você ganhou? Você ganhou lá, pô, deve ser do caralho. Ganhou ah feliz, aí sua família tá lá. Você Nossa, ficou quanto tempo com essas pessoas? Esse
3: podcast foi escrito hoje pelo como rapaz isso? do PayPal Pop? Foi? Não, não é fiquei... né, isso não. O
4: Bruno, eu, eu acho que o Bruno tá sendo bastante didático, eu quero agradecer muito, ele tá mostrando, primeiro, mostrando a família Bolsonaro como é que se faz operações bancárias. E segundo mostrando como é que se faz hospedagem para bandidos sem ser em em, em, em em sítios em Atibaia. Tem hospedagem ah, para ah, família ah, toda, Bolsonaro. viu? não precisa colocar não no
3: sei sítio onde o isso vai dar, é, mas é, eu estou adorando. Não eu sou meio
0: interessado nessas me, pequenas mecânicas que ninguém comenta. É, sabe, eu queria entender como as coisas funcionam. Mas é, mais, é mais isso mesmo. Ninguém comenta, né? Desde, desde é. 2000 ninguém comenta. Eu não né? vejo ninguém é. falando. Tipo, a, levaram não, Google, dois Bruno, familiares. Não.
1: É, quando a gente vence o programa, eu vi minha família ali na hora que eu, que eu saí, falei com eles e depois a gente é arrancado dali para fazer uma agenda de imprensa, globo.com, enfim. E aí minha família foi para o hotel, o mesmo hotel onde eu estava hospedado. E depois desse, dessa agenda que dura, sei lá, até duas da manhã... Eu fui pro hotel, só que eu não dormi. É impossível
4: dormir. né, Quando você. Uma pessoa que dorme... Quando você, é, quando você era um professor e virou um milionário. Né? Um milionário.
1: <risos> Cara, não, não é isso. É um, o um, um, engraçado, vocês estão obsessão com o dinheiro. O dinheiro não era é o mais importante. Não, 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 mim. não. Eu vou é corrigir, eu vou corrigir. É que eu não... É o, é, é o tesão inteiro. todo, é toda,
2: toda a emoção vivendo naquela adrenalina, A adrenalina, final, né? a
4: adrenalina claro. é gigantesca. Claro, você
5: passa de um professor universitário para uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, né? Exatamente
1: é. isso. Isso, para mim, é o, mais, é o mais chocante, não é o dinheiro. É que é. Você, você sai e é uma loucura, né? E, e, e para o meu universo, para o mundo que eu habitava, nas, nos círculos que eu... Que eu frequentava os círculos intelectuais, artísticos da Bahia, eu era jornalista. É. Saí, virar uma celebridade instantânea e ver aquela loucura, e me perguntava: gente, que as pessoas se enlouqueceram? O que, é que eu sou? O que as é pessoas que estão fazendo isso? É isso né? Elas não leram é. meu livro, elas, é... então é... Isso, isso é um choque. E, e além disso, tem um buraco de três meses na sua vida. né? Você entra e e três meses de acontecimentos você não viveu, você não participou. Então, tem uma vontade de atualização disso, né? O que, que aconteceu nesses três meses em né? que você.
5: Uma quarentena, né? Você fez um teste antes pra quarentena. É pior. É pior, porque ele não tinha contato com o mundo exterior. É, é porque a
1: quarentena. Ah, a gente tem live, né? a gente tem jornal e tal. Lá é um isolamento oh. completo. Você não tem jornal, você não tem nada. Então, você só vive aquilo ali. E aí Sim. você. A, a sua vontade é recuperar isso Então eu passei a, a, a noite inteira, a manhã inteira Até de manhã conversando com mi, minhas irmãs, com minha mãe O que, é que tinha acontecido nesses três meses, né? Como é que estava a família, o que, é que tinha rolado no mundo E eu mesmo fui atrás Você limpa o rabo com a câmera olhando pra você
4: Não te deu prisão
2: de ventre? Eu não ia conseguir fazer cocô com uma câmera me olhando Tipo assim, milhões de pessoas ali
1: Gente, as câmeras, elas estão atrás de de espelhos falsos. A gente não vê as câmeras. É, e justamente é, mas... porque a gente não vê as câmeras é que depois, depois da segunda semana você naturalizou essas câmeras. E por isso as pessoas cometem os equívocos que cometem. Né? É, uhum. Por isso que elas fazem as coisas que fazem. Porque elas perdem a noção de que estão sendo vigiadas. né? Com o tempo você vai naturalizando isso. Você não pensa nessas câmeras. Né? E aí, pronto, você vai cagar... E tem que
0: cagar. Mas eu acredito que tem muita câmera que deve ser supervisionada por um profissional que está ali operando a câmera. Mas eu não, não acho que ir. é a câmera do banheiro, né? É, não vai ter um cara... Todas as câmeras
1: têm alguém monitorando. Porque, por exemplo, teve um BBB que uma pessoa, uma, uma menina, uma, uma participante, é, tinha bulimia. Então ela comia e ia no banheiro vomitar.
2: A Marcela. A Marcela, Marcela. não é? Eu, era, não. Eu, então, eu amava
1: ela. Então amava. essa... É... Essa era a história dela. Essa história precisava ser contada. E para ser contada, precisava da câmera que tava no, que, que olha no banheiro. Mas não
5: rola um embaçadinho, uhum. assim, um embaçado na imagem, não rola. Não, não
1: aparece. Menina, eu não. não sei. Aí vocês estão perguntando questões técnicas, eu não era técnico do programa. Eu era participante. O que eu estou dizendo é que, é, é que tem câmeras em todos os lugares. Porque, por exemplo, alguém pode dizer eu não fumo, e aí um dia pegar o um cigarro escondido de um outro participante pro banheiro filmar, então essa história precisa uhum. ser contada, então todos os lugares de dentro da casa
4: você mim. escuta a galera da técnica, da, da câmera ou do, alguém conversando na madrugada ou é não. um absoluto silêncio um absoluto silêncio. Rolou uma história
1: muito louca, assim, uma coisa meio. É, tem um lugar que a gente lavava roupa e estendia e estendíamos as roupas. E esse lugar tem câmera, mas eles não exibem nenhum momento porque é feio, né?
4: Tipo,
1: não é, é bonito apresentar aquelas roupas todas num varal. Era uma laje assim que a gente subia e estendia as roupas, lavávamos as roupas e colocávamos ali. Mas tem câmera ali porque, enfim, alguém pode subir ali para transar e aí eles vão contar essa história. E aí, um dia eu tava lavando roupa. E o Big Brother, em vez de abrir o microfone e dar o recado para todos os ambientes, ele deu o um recado só dentro da casa. Atenção, senhores. Todo mundo dentro da casa. Sim, porque é, o Big Brother falava isso, né? São senhores todo mundo dentro da casa, atenção, Jean, trocar microfone, atenção, Alan, trocar microfone, uma voz gravada. E às vezes, quando o programa era ao vivo, o Big Brother entrava, e aí poderia ser o Boninho, poderia ser o Magalhães, poderia ser o Alexandre Guimarães, poderia ser o LP, os diretores do programa. A voz variava. E aí, desse dia, eu estava lá, e eles, eles é, equivocadamente, deram um recado só dentro da casa e eu estava fora. E aí, os portões que, que estão... Disfaçados como um Que eram disfarçados
4: como um muro
1: né? Com a paisagem dali Daquelas colinas de Curicica Os portões se abriram E a técnica entrou E eu estava ali E eu tinha dois meses Sem ter contato com ninguém Além daquelas pessoas Que estavam ali dentro da casa Que eu convivia E aí quando eles me viram Quando a técnica me viu eles... Foi uma coisa muito louca Eles calaram assim, Calaram imediatamente e voltaram sem dar uma palavra e os portões se fecharam. E eu fiquei assim. Show de truma. O show de truma. foi Tipo uma... é com uma toalha na mão. Uma
4: loucura. Foi o anúncio do fim da quarentena e falou, ih, não, volta. É.
2: Ih, voltou. É isso. Tenho uma dúvida. Tem vários Big Brothers que tem umas histórias meio paranormais, assim. tipo um climão lá. Rolou alguma coisa para... sobrenatural, assim. Esses caras sabendo. Eu morro de medo. Eu, eu sei lá, não tipo, sei.
0: Tipo o okay, quê, Marcelo? Como assim, ah, Marcelo? Não entendi. Ela pensou que você viu
2: algum fantasma, um Big se tinha fantasma, assombração <risos>
0: lobisomem eu tô falando
2: sério, Pô, tem mas... várias histórias no Big Brother sobre isso a, a Alice tava até concordando com a cabeça a Cida uma vez, a irmã dela morreu e ela escutou dentro da casa a irmã falando alguma coisa uhum. teve outras histórias também, tipo, de uma mulher de rosa, branco, não sei <risos> que aparecia nesse Big Brother
1: Gente, eu não... Bom, no nosso não teve essas histórias, não, assim, de, de assombrações. e Não, que eu lembro não teve nada disso. Eu nunca tinha ouvido falar Eu disso Não. Não. A Cara da minha assim. Meu Deus.
2: Gente, tem várias histórias. A gente até conversou no o Lana tava até. O Lana falou alguma coisa uma vez.
0: Não põe na minha conta, não, Marcelo. Não põe na
4: minha conta. <risos> que foi sugestão do Lana
0: assim. Me inclui fora dessa, né?
2: Queria fazer uma análise de como mudou o reality. Porque antigamente, eu lembro até, acho que foi a Grazi, que a Grazi fazia uma graça de ah, eu não vou beijar pro meu pai não me ver, e colocava a mão na frente. Mas hoje em dia, a galera transa e transa muito no reality. Gente, eu fico em choque no de férias com ex. Todo dia o povo tá transando. É, é que eu acho que a
1: proposta do de férias com ex é isso, né? É que não, as não é transem, a proposta.
5: Né? porque Você tá encontrando seu ex, na
1: verdade. Mostra que é a proposta. Mas você vai
5: encontrar seu ex pra quê, se não pra transar, gente? Obrigada. É
1: não. Não, é a proposta. Não, Marcela. Ah, então quer dizer que ah. nunca ninguém que pegou isso. ex. posso
5: discutir a relação que terminou. Não. Mas e Big Brother,
1: gente,
4: eu
2: lembro de um casal que transou e foi escurraçado no Big Brother. Eu
4: lembro de dois, dois fantasmas transando uma vez também, foi
0: muito Mas... destrutivo. A sensação que eu tenho é que o Big Brother mudou muito nessa questão da exploração do corpo feminino, por exemplo. É, é, né? Antigamente as mulheres elas eram muito mais. Até na edição, você via as edições e, e era focado no corpo feminino. É, e hoje em dia isso mudou bastante. Eu acho que, ah, sim. Eu acho Passaram que um programa como anos, né? o De Férias com Ex, ele pega esse vácuo que o Big Brother deixou: de homens que querem ver as mulheres de biquíni, mulheres que querem ver os caras com roupa de banho, que nas primeiras edições do Big Brother tinha muito.
2: Ah, mas a Fazenda, a galera transa
0: em todo lugar as pessoas transam, Marcelo. Eu acho que nesses reality shows
1: as pessoas, as pessoas transam A questão do Big Brother é que No Brasil, o Big Brother É exibido pela TV de maior audiência E na TV aberta E o know-how da Globo De telenovela né, é... Reformatou o Big Brother Brasil O Big Brother não é igual O Big Brother no resto do mundo Não é igual no Brasil o, o Big Brother do Brasil é sui generis. Inclusive, a Edemol é, assimilou essas inovações que a Globo fez. Então, como ele é um programa da família, é um programa exibido depois da novela das oito, quando as pessoas trans eles não exibem. Né? Eles tendem a cortar. É, quem acompanha é quem está no pay-per-view, que vê algum movimento embaixo do edredom e tal. E hoje ganha, é, ganha visibilidade por causa das mídias sociais. Mas, na época que eu participava, não tinha mídia
4: social. Então... A, a configuração do programa ela mudou não só nisso, mas mudou também por um, por um fator que você acabou de mencionar, que é o fator das mídias sociais, grupos de pressão nas mídias sociais e tudo mais. Mas aí não mudou só o Big Brother, né, Jean? Mudou a humanidade, mudou o planeta. Sim, né? claro. E o Big Brother mudou junto. E influencia a nossa vida em geral, influencia a sua... Sim. de todos nós né? Sim. eu escrevi esses dias no Twitter eu me solidarizei muito com a pressão que o Felipe Neto teve a, a, a questão da pedofilia chamar ele de pedófilo mas lembrei que tanto você Jean, quanto Manuela foram também muito vilipendiados na sua honra por fake news e que a Globo nunca fez um, uma nunca campanha fez para mostrar que era tudo mentira, como fez com o Felipe Neto. Então, eu só queria Exatamente. que essa injustiça fosse registrada aqui nesse programa.
1: É, e eles não vão reparar essa injustiça. Eles não tinham, na época, interesse em, em, em mostrar isso, né? porque naquele momento a Globo era cúmplice e, e tinha se aliado a essas facções políticas criminosas. Eles não tinham candidato para concorrer com Lula, então eles eles usaram o lawfare contra Lula e, ao mesmo tempo, se aliaram ao candidato que era que tinha chance de se eleger. Né? Então, as elites fizeram um pacto com as organizações criminosas, achando que poderiam controlá-las, e elas saíram do controle. Né? Então, agora, é, na, então naquele momento, por causa da cumplicidade, eles não tinham interesse nenhum em mostrar o esquema das fake news. E não tinham interesse nenhum em defender a minha honra, porque era uma voz contra o impeachment. Uma voz importantíssima contra o impeachment. Então... É, eles fizeram é, ouvidos loucos, né fingiram que aquilo não estava acontecendo. Toda a violência política que a gente viveu é, de 2016 até 2018 foi ignorada pelos meios de comunicação. Eles fingiram que não estava acontecendo. Mas a gente lembra porque nossa arma, como diz Milton Nascimento, é o que a memória
4: guarda. A gente está mudando, é uma mudança para usar um termo que você conhece muito bem, o termo do Habermas, a mudança estrutural da, da esfera pública, a gente está mudando de um de uma sociedade de meios de comunicação para uma sociedade de ambientes de comunicação. Não existem mais os meios de comunicação. Sim. São ambientes comunicacional que se permeiam, que interagem e que formam uma opinião pública, muito entre aspas, que é completamente distorcida. E aí voltamos ao tema inicial. É, é inconcebível que numa sociedade sim. civilizada você, Manuela, tenha sofrido toda aquela campanha difamatória e que os ambientes comunicacionais não tivessem esclarecido que era uma, o que eram aquelas fake news como fazem hoje com o Felipe Neto fazem muito bem. Agora, o que eu queria te perguntar hum, é sim. independentemente disso, já estamos aqui nós que na nossa pequena dimensão tentando reparar esse erro que é irreparável, eu sei. Qual é o teu pensamento sobre uma figura como o Felipe Neto e a importância que ele tem nessa, eu não vou usar a palavra, a expressão guerra semiótica, que a galera já sabe que eu uso muito, mas nessa batalha de significados mesmo que a gente tem. Como é que você vê o Felipe Neto nisso, o, o importantíssimo. O, o Felipe Neto é hoje a grande voz da oposição ao bolsonarismo, né?
1: E, é, e tem que aceitar, né? A esquerda tem que aceitar que uma voz emergiu fora dos partidos, inclusive fora dos movimentos sociais, né? Uma voz completamente em sintonia com essas transformações que o século XXI trouxe. Essas transformações, inclusive, de um ambiente comunicacional que alterou a esfera pública. Ele é fruto dessa transformação e ele emerge como uma voz. Eu respeito muito, porque ele é muito honesto possível. Si. E, e assume os erros dele fala as, as burrices que ele cometeu as merdas que ele disse é uma pessoa com uma capacidade de revisão alguém que está disposto a aprender acho que nós deveríamos agradecer muito que essa voz tenha é, é surgido e é um cara que entende desse ambiente, sabe manejar esse ambiente comunicacional isso não quer dizer que ele seja um santo e que ele esteja certo em tudo e é claro que a defesa dele tem a ver com, com as elites defendendo quem é Partes do, do seu mundo, do seu meio, né? É, As elites não têm interesse de defender a minha reputação, a da Manoela, a da Maria do Rosário. Mas a do Felipe Neto, sim. O cara liberal, rico, que movimenta milhões. Enfim, faz parte do mundo deles, né? Então, eles eles vão defender. E eu acho bacana, porque ele é um cara disposto a aprender. Eu, eu, eu gosto do Felipe Neto. De verdade, assim, acho que... É... Nós temos que agradecer. Acho que que ele e
5: justamente dele ter uma fanbase muito jovem, é ótimo ele estar mostrando também isso para os jovens, que a gente não precisa se esquivar, que ele pode se, se revisar o tempo todo, que ele pode ser sujeito da opinião dele. né Então... É ótimo que, que a fanbase Sim. dele é mais nova, porque falar ah, a influência dele nos jovens tá sendo boa, então, né? E então, é, ele é importante,
2: bate bem, né? É. é
0: muito importante essa furada de bolha, né? Eu acho é que ele fala para muita gente que a gente não alcança,
4: Pronto. né? Pronto, é isso. O PT
0: isso. tá fazendo live com o Maduro,
4: minha gente. É isso, é isso, né? né? Como tipo, concorrer com isso? Você então, vê como então... tá desconectado Todo mundo da erra, Bruno. Todo mundo erra. E vou
0: te dizer que para quem tava se apegando em Dória e, e, e Witzel na oposição contra Bolsonaro, o Felipe Neto tá de ótimo tamanho, né? Porque há é, é três é. meses o que a gente tinha de oposição ali direta a, a Bolsonaro era a Dória dando entrevista todo dia no, no, na Globo News, era é, o, o Witzel, assim o Rio, então... E a gente vibrando, né? Porque eles eram
2: os únicos que estavam enfrentando...
0: A o, gente não, você. O... Eu nunca lembrei. É, pediu. Eu que
4: nunca fico feliz de não, não ter mais apoiar triste. o Dória. Assim, eu fico feliz de olhar pro o e voltar a odiar o Dória de novo. A gente só queria te agradecer mesmo, Jean, porque é tanto tempo. É, eu acho que você representa tanto a gente. Acho que posso falar para todo mundo isso essa representatividade que você tem de todos nós, mesmo no, tanto no tempo que você passou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quanto fora da Câmara dos Deputados, a sua voz é a nossa voz, e ter você aqui no programa, no nosso programa número 11, é tão importante para a gente como tem sido esse tempo inteiro ter a tua amizade. Então é até emocionante ter você aqui, e eu queria te agradecer muito por você disponibilizar teu tempo e dizer que... A gente ama muito e a gente está contigo sempre oh. e para sempre, né? Pena que bacana ver isso. Vocês são meus
1: amigos. É, mesmo que vendo mediado por uma tela de computador é, é muito prazeroso e e emocionante conversar com vocês. É isso
3: assim. aí, Jean. Eu queria te dizer uma coisa. Que se assim, eu, eu,
1: Diga, se você Liz. se
3: candidatar para reitoria em Harvard, você me avisa que eu pego o telefone da minha avó, tá? Eu dou um jeito <risos> a gente. Eu dou um jeito, Jean.
0: Que
4: maravilhoso.
0: Que maravilhoso. Eu, eu também pego o telefone oh. da minha avó, também. Já, e que a gente faça mais encontros assim, não só virtualmente. Mas que em breve Pessoalmente, por favor Muita saudade Quando a, Sim, quando a gente tomava show ali no, no Eclipse Lá em Copacabana Que foi quando você me Foi quando Sim. eu conheci o Polessa, cara Nossa, porque eu olhei assim eu falei na, que, Quando é, eu apresentei você à galera É, estranho, é... <risos> 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 Olha, é, Bruno É
1: o nosso encontro presencial é, um, é um, um bom sinal, né? Se a gente puder fazer um encontro presencial, significa que a gente será derrotado o fascismo no Brasil e que, ter, e que eu poderia voltar Sim, ao Brasil. Exatamente. Então, eu torço muito por isso. Eu torço pelo encontro presencial porque, se rolar, é, é porque a gente atravessou esse escuro e derrotamos e essas coisas malignas.
4: Derrotamos o e derrotamos
0: um vírus, né?
1: Para poder ter um encontro, quatro... É, as, as duas, duas coisas. Duas exatamente, paramos. é isso.
0: Eu queria concluir esse episódio, quero agradecer a todos os caviares que tiveram aqui, Alice Cavalho, Felipe Pena, a Mia Passione, o Pedro Del Pique, o Leonardo Lana, a Marcela Casagrande e o Rafael Chimenez. Queria agradecer também a presença do meu amigo Jean Willis, é, que ele volte ele é. o mais rápido possível, apesar da opinião dele equivocada em relação aos últimos episódios de Game of Thrones. Ah, Bruno, eu só não vou mandar você se poder porque eu não fica bem mandar esse poder no final da live. Eu amo você. Eu, eu amo você. Né? Abraço. Uh, é Bruno
4: Barros. Chegadas, Barros. Beijo. Beijo.
0: Beijo. beijo, beijo. <risos>